0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios Amar a las personas Y hacer discípulos Buenos días a todos eh, Si tienen sus Biblias Les invito a que las puedan abrir en Efesios 6 Y como saben Hemos estado en las últimas semanas Haciendo una serie En el libro de Efesios Las últimas semanas nos hemos detenido un poco más en, en estos versículos que hablan sobre la batalla espiritual en la que nos encontramos todos los creyentes y cómo somos llamados a batallar esa, en, en esa batalla con la armadura de Dios. Y entonces la semana pasada eh, hablamos sobre la última pieza de la armadura que era la, la espada del espíritu que es la palabra de Dios y podríamos pensar que con eso estamos, digamos, hoy estamos cambiando de tema y el... el el pasaje de hoy no tiene nada que ver con el anterior, pero en realidad el pasaje de hoy es una continuación del pasaje anterior. Hoy vamos a hablar sobre la oración, pero está continuando la, la idea del pasaje anterior, nos está mostrando que en esta batalla espiritual la, la oración juega un rol fundamental y que si queremos ser victoriosos en esta batalla espiritual necesitamos tomar en serio la oración. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso y, y con todo eso en mente les invito a que me acompañen en la lectura del pasaje, es Efesios 6, vamos a leer del 18 hasta el 20 y dice así. Nos das un nuevo día de vida y, y esta oportunidad de, de poder venir aquí, de poder eh, cantarte, de poder alabarte, Señor, de poder escuchar tu palabra. Y oramos que esta mañana nos hables eh, a cada uno de una forma muy personal, Señor, que eh, acerques nuestros corazones a ti, Señor, que hoy sea un día... Eh, donde nuestros corazones realmente tengan un, un encuentro contigo Señor entonces oramos por esto Señor y, y gracias por tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús, Amén hace unos años eh, mi papá me, me hizo una pregunta un poco interesante que era, me dijo si estuvieras en un ascensor y de repente se entra al ascensor contigo el presidente del país y tienes 30 segundos para decirle lo que quieras ¿qué le dirías? Y yo me puse a pensar, como que en ese momento no tenía una respuesta así muy brillante ni nada de eso, pero me puse a pensar que, que si eso sucediera sería una, una buena oportunidad y que sería bueno aprovechar esa oportunidad al máximo. ¿no? Entonces es interesante pensar en eso, pero esta semana cuando me ponía a, a preparar este mensaje me puse a pensar en que en realidad cada día tú y yo tenemos una oportunidad mucho más increíble que eso. ¿No? Eso sería una oportunidad interesante, pero, pero cada día tenemos una oportunidad aún más increíble que eso, y es que cada día tú y yo tenemos la oportunidad de hablar con aquel ser que no es simplemente el gobernante de un país, sino que es el gobernante de todo este planeta, es el gobernante de toda esta galaxia, es el, el gobernante sobre todo el universo. Y nosotros tenemos... La, el privilegio de poder hablar con él cada día. Y eso es increíble, ¿no? Eh, no sé si, si realmente nos damos cuenta de, 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 de cuán privilegiados somos de poder hacer eso, ¿no? Eh, pero ponte a pensar, digamos, en, en esta vida tú y yo seríamos muy afortunados de que el presidente del país nos diera solo cinco minutos de su tiempo. No, probablemente no, no pasaría. El, el, el presidente tiene muchas cosas para hacer y, y no, probablemente no podría disponer ni siquiera cinco minutos para hablar contigo no, pero, pero sin embargo el rey de todo el universo el ser más importante que existe el que es más importante que cualquier gobernante que cualquier eminencia que cualquier celebridad ese, ese ser te invita a que tú puedas venir a él y que le puedas hablar ¿No? Y no es solo por cinco minutos, es por todo el tiempo que tú quieras. ¿No? El ser que, que ni siquiera debería interesarse en, en tu vida se interesa en ti y te dice, te invita a venir a Él y, y hablar. ¿no? Y lo que es increíble es que cuando Dios nos invita a hablar con Él, no es como, como una persona que, digamos, no nos ve como una persona que se pierde entre la multitud, sino que Él tiene la capacidad de vernos como si fuéramos la única persona en el universo. ¿no? Y, y prestar atención a lo que decimos con, con ese cuidado y con ese, ese cariño. ¿no? Entonces, realmente es, es algo increíble. ¿no? ¿Nos damos cuenta del, del privilegio que es poder hacer esto? Creo que si, si realmente entendiéramos este privilegio, lo, lo aprovecharíamos al máximo, ¿no? porque es verdaderamente increíble. Y creo que a veces no nos damos cuenta de esto. Creo que a veces tomamos la oración muy a la ligera, ¿no? Lo, lo vemos como algo que, que es muy normal, algo que es muy rutinario, algo que, que simplemente... Es como que todos tienen el derecho de orar y es algo que simplemente es y que debería ser y ni siquiera cuestionamos esto, ¿no? Pero realmente la oración no es así. ¿no? La, la, la oración es algo asombroso. Si se ponen a pensar, es asombroso que el Dios de todo el universo... El que es tan grande, tan inmenso, puede escuchar nuestras oraciones. Es impresionante eso. Pensar que ese Dios, digamos que yo puedo hablar a ese Dios y saber que ese Dios me escucha. Saber que Él, es algo impresionante, ¿no? Saber que, que Él quisiera escuchar mis oraciones es impresionante. Y no solo porque Él es tan grande y yo soy tan insignificante en comparación a Él, pero además de eso, porque Él es tan, tan santo y yo soy tan pecador. Eso es impresionante. ¿Cómo puede un Dios que es tan santo, que es tan puro, que es tan perfecto, hablar con alguien como yo, que soy tan pecador, tan impuro y tan malo? ¿Cómo puede suceder esto? Y, y lo que vemos en la Biblia es que esto es posible únicamente por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra explicación. El hecho de que Cristo fue a la cruz, que Cristo pagó el precio de mi pecado en la cruz. El hecho de que Él resucitó al tercer día. Esa es la única forma que yo puedo acercarme a Dios y orarle a Él. Si no fuera por eso, no podría hacerlo. ¿Y por qué? Porque el sacrificio de Cristo es lo único que me lava de mi pecado y es lo único que me da acceso al Padre. ¿No? Y entonces esto es, 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 es la única forma. Y por lo tanto, pensando en todo esto, digamos, pensando en lo que Cristo hizo en relación a nuestras vidas de oración, quiero que animarte a, a dos cosas. ¿okay? La primera es que puedas asegurarte de que realmente estás en Cristo. Eso es lo, lo, lo más importante. Que puedas preguntarte, ¿estoy en Cristo? Y esto es importante porque, como decíamos, es la única forma que alguien pecador como yo puede acercarse a un Dios santo. Es solamente por medio de Cristo. No hay otra forma. Es la única forma que yo puedo estar seguro de que estoy orando y que mis oraciones son aceptadas por Dios y que Él escucha mis oraciones. Si no estoy en Cristo, no tengo esa seguridad. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda, que es muy importante, es si ya te has asegurado de que estás en Cristo quiero animarte a que puedas ver la oración como un privilegio enorme. Que puedas entender que, que realmente es impresionante saber que tú tienes el derecho de hablar a ese Dios y saber que tus oraciones son escuchadas. Esto no es un privilegio universal que todas las personas tienen por el simple hecho de haber nacido y por el simple hecho de existir. Alguien tuvo que pagar un precio muy pero muy alto para que tú y yo tengamos el derecho y el privilegio de poder orar. Y es importante entender esto, ¿no? Es importante, a la luz de ese sacrificio, realmente valorar la, la, la oración y aprovechar esta oportunidad que tenemos de poder hablar con nuestro Padre Celestial. Y tal vez la, la pregunta que surge esta mañana es, que okay, entendiendo todo eso, ¿cómo es que puedo aprovechar esta oportunidad que Dios me ha dado?, ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo llevar adelante mi vida de oración en una forma que agrada a Dios? Y ahí es donde es tan importante un versículo, un pasaje como el que hemos leído ahora, en, en Efesios 6, 18. Nos habla mucho sobre, sobre cuáles deberían ser las características de nuestra vida de oración. ¿Okay? Entonces, vamos a, a leerlo nuevamente. Eh, especialmente en el versículo 18, vemos mucho en cuanto a, a cómo se debería ver nuestra vida de oración. Y dice así, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos habla de algunas características que deberían marcar nuestras vidas de oración. ¿Ok? Y no sé si ustedes cuando estaban, cuando leíamos esto, se dieron cuenta que hay una palabra que se repite cuatro veces y es la palabra todo o toda. ¿Okay? Eh, el versículo nos dice que debemos orar en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia y súplica y que debemos hacerlo por todos los santos. ¿Vieron eso? Interesante, ¿no? Cuatro veces todo. Todo el tiempo, toda oración y súplica. La siguiente. ¿Cómo? Con toda perseverancia y por todos los santos. Cuatro veces todo, ¿no? Y entonces son cuatro características de nuestra vida de oración. Y hoy lo que quisiera hacer es que, que podamos pasar tiempo hablando de cada una de estas características que vemos en este versículo, ¿ok? Entonces, primeramente, nos llama a orar todo el tiempo. Y esto es muy importante. Dios no solo escucha nuestras oraciones cuando venimos aquí y estamos reunidos en la iglesia. Algunas personas piensan eso, pero no es verdad. ¿No? Dios escucha nuestras oraciones en cualquier momento y en cualquier lugar. Y entonces es, es un privilegio muy grande, como decíamos, y es, es algo que deberíamos aprovechar, ¿no? que podemos orar todo el tiempo. Y obviamente esto no significa que, que vamos a estar orando las 24 horas del día en una voz audible, que vamos a descuidar nuestro trabajo y hacer todo mal porque estamos pasando todo el tiempo orando. ¿no? Eso no es la idea. Pero la idea sí es, que, que podamos continuamente, a lo largo del día, estar conscientes de la presencia de Dios. O que podamos vivir nuestras vidas conscientes de su presencia y que podamos mantener una comunicación abierta con Él a lo largo del día. Esa es la, la idea aquí, ¿no? Y me hace recuerdo un poco a, a la vida de Nehemías. No sé si ustedes recuerdan, pero en Nemías, eh, cuenta la historia de cómo Nemías estaba en una tierra lejana, su pueblo había sido exiliado, él trabajaba para el, el rey de, de Persia y, y estaba, digamos, vivía en otro lugar. Y un día escucha noticias de Jerusalén y las noticias no eran buenas, era que, que las, los muros de Jerusalén habían sido destruidos y él se siente muy triste, está muy, muy agobiado por todo esto, y entonces va a la presencia del, eh, del rey, porque trabajaba ahí, y el rey nota que está triste, ¿no? y, y le pregunta qué es lo que está pasando, y entonces se ponen a conversar sobre eh, la, la situación en Jerusalén. Y de repente, el rey le hace una pregunta, y la pregunta es, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? ¿Y qué hace Neemías? Es muy interesante. Lo que, lo que nos dice el pasaje es que dice: Entonces oré. Si, si quieren buscarlo después en sus casas, es en Nehemías 2. Dice: Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: Si le place al rey y, y tu siervo ha hallado gracia delante de él, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Okay. ¿Qué hace Nehemías? No sé si, si vieron lo que hace. Ora antes de responder. Dice, oró y después le respondió. Si se ponen a pensar, esa oración no pudo haber tomado más que unos cuantos segundos. ¿no? Era una silenciosa oración interior en la que él está pidiendo que Dios le dé las palabras y que le dé gracia frente al rey. ¿No? Y, y después habla. Y es muy interesante, es, es básicamente lo que, lo que Efesios nos está llamando a hacer, que podamos tener ese estilo de vida, donde de continuo estamos teniendo una conversación con Dios, ¿No? que podamos obviamente tener tiempos de oración más prolongados, más enfocados, pero que además de eso podamos estar viviendo en una conversación continua con nuestro Padre Celestial, ¿No? que, que podamos realmente disfrutar de su presencia, ¿no? Que podamos estar conversando con Dios, diciéndole qué nos está sucediendo. Que podamos eh, agradecer a Dios cuando sucede algo bueno en nuestras vidas. Que cuando estemos atravesando alguna dificultad, podamos pedir su ayuda. ¿no? Si estamos tristes, que Él sea nuestro refugio. Que si eh, necesitamos guía en alguna decisión y no sabemos qué hacer, que podamos ir a Él y pedir que Él nos, nos, nos guíe, ¿no? Que si estamos siendo tentados, podamos pedir que Él nos fortalezca. Que si necesitamos hablar a alguien del Evangelio y estamos asustados, que podamos pedir que Él nos dé el coraje y que nos dé la claridad y las palabras. ¿no? Y, y podríamos seguir pensando en más ejemplos, pero el punto es que, que ese es, esa es la idea, de que de continuo estemos orando al, al Señor. ¿no? Nuestra meta debería ser llegar a un punto en nuestras vidas, donde estamos teniendo una conversación constante con nuestro Padre Celestial, que, que realmente estemos viviendo en su presencia, ¿no? que, que estemos teniendo una, digamos, constantemente en oración. Y la pregunta es, ¿por qué es tan importante esto? Es importante, primeramente, porque esta es la forma de realmente experimentar el gozo de tener una relación profunda con Dios. ¿no? Ustedes no, no, no podrían tener un matrimonio feliz si nunca hablan con, con su esposo o su esposa. ¿no? La, la comunicación es algo importante y es lo mismo en nuestra relación con Dios. Entonces, es importante por esa razón, pero además de eso, es importante porque lo necesitamos desesperadamente. Imagínense, si yo les digo, estamos en un hospital y, y te digo, ese paciente en terapia intensiva necesita estar conectado a la máquina de oxígeno todo el tiempo. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy dando a entender? Te estoy dando a entender que ese paciente necesita el oxígeno desesperadamente, ¿no? que, que esto es vital para él, ¿no? que, que, que lo necesita, eh, que, que digamos necesita esto para vivir, que de, su misma vida depende de, de eso. Y eso es lo que la oración es para el creyente. ¿no? La oración es nuestro oxígeno, la oración es nuestra comida. La oración es lo que necesitamos para vivir, ¿no? Estamos en medio de una batalla sangrienta y necesitamos orar de continuo porque continuamente estamos en peligro, ¿no? Y entonces son cosas que, que, que son muy importantes para nuestras vidas, que podamos orar todo el tiempo. Pero en segundo lugar... El, el versículo nos habla no solo de orar todo el tiempo, sino que nos, nos dice que debemos orar eh, con toda oración y súplica. Es decir, que debemos orar con todo tipo de oración. Y sabemos que hay muchos diferentes tipos de oración, eh, hay, hay peticiones, hay agradecimientos, hay confesiones, hay intercesión, hay súplica, hay muchos diferentes tipos de, de oración. ¿no? Y, y lo que Dios nos está haciendo aquí es, es que nos invita a venir a Él con todo esto. ¿No? Que ya sea, no importa si es para pedir perdón o para pedir ayuda, no, es, no importa si es para interceder por otra persona o si es simplemente para disfrutar de la presencia de Dios, este pasaje nos, nos está mostrando que Dios nos invita a venir a Él con, con todo eso. ¿no? Lo que sí es muy importante y es interesante en este versículo es que sin importar qué tipo de oración estemos ofreciendo a Dios, el, el versículo nos habla de que estas oraciones deben ser en el Espíritu. ¿no? Y si se fijan en el, el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Qué es orar en el Espíritu? Me gusta mucho cómo lo, lo define el teólogo F.F. Bruce, Dice que orar en el Espíritu es orar bajo la influencia del Espíritu y con su asistencia. Orar bajo la influencia del Espíritu y con su asistencia. Básicamente, orar en el Espíritu es que cuando estamos orando, realmente seamos guiados y, y que seamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Es muy importante esto. Si se, no sé si se acuerdan en Juan 15... Jesús está hablando sobre la importancia de vivir en una dependencia total a Él. ¿no? Y, y después habla de por qué necesitamos vivir así. Y lo que dice es que vivamos así porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso que no puedo hacer sin la ayuda de Dios? ¿No puedo amar? ¿No puedo obedecer? No puedo vivir la vida cristiana como debería vivirla. No puedo hacer ministerio. Y podríamos pensar en miles de cosas, pero incluidas en esas está el hecho de que ni siquiera puedo orar sin la ayuda de Dios. No puedo. No puedo hacer nada sin Él. Somos completamente incapaces aún de hacer eso bien sin la ayuda de Dios. Y por eso necesitamos su ayuda. Por eso es tan importante que podamos orar bajo la influencia del Espíritu Santo, que podamos eh, realmente aprender a orar en el Espíritu. ¿No? Sin la ayuda del, del Espíritu, nuestras oraciones siempre van a tender a ser egoístas, van a tender a ser materialistas, van a tener, tender a, a ser solo acerca de nosotros y de nuestra comodidad, y, y van a ser oraciones hechas desde una perspectiva muy humana, ¿no? Y lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios nos, nos enseñe a orar como, como es conforme a la voluntad de, de Dios, ¿no? Y por eso necesitamos su ayuda, que no solo transforme las palabras que decimos al orar, sino que incluso transforme nuestros corazones para que las oraciones que salgan de nuestra boca sean oraciones que salen de un corazón que, está con, que es conforme al corazón de Dios. ¿no? Y, y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Entonces, por eso es tan importante. ¿no? Y, y por eso necesitamos estar pidiendo a, a Dios, orando con su ayuda, diciendo, Dios, enséñame a orar. Te pido que me enseñes a orar. ¿no? Enséñame cómo debo orar, por qué cosas debo orar. ¿no? Que realmente Él sea el que, el que nos enseñe a orar como es debido. Entonces, debemos orar todo el tiempo, debemos orar todo tipo de oración en el Espíritu. Y en tercer lugar, el pasaje nos habla de que debemos orar con toda perseverancia. El versículo 18 nos dice que debemos velar en ello con toda perseverancia y súplica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitas perseverancia para orar? Necesitas perseverancia porque la oración no siempre es fácil. A veces la oración no surge naturalmente. A veces nos cansamos de orar. No, a veces no tenemos ganas de orar. A veces sentimos que estamos orando y nada sucede. Y nada cambia. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces esto hace que nuestras vidas de oración empiecen a flaquear. Que empiecen a a debilitarse. ¿no? Y, y por eso es tan importante la perseverancia, porque lo que la perseverancia hace es que nos mantiene orando, aun cuando no tenemos ganas de orar, o aun cuando la oración se pone difícil. Es muy peligroso cuando una persona empieza a vivir su vida siendo guiado por lo que siente en el momento. Eso es muy peligroso. Cuando una persona simplemente está haciendo lo que, lo que se siente bien en el momento. Eso es peligroso. Cuando una persona está siempre dejando de lado las cosas que son difíciles o las cosas que son incómodas o las cosas que no siente que quiere hacer. ¿no? Eso es un gran problema porque en la vida hay muchas cosas que tal vez no son no queremos hacer en el momento o que no surgen, no nos nacen naturalmente, pero que sin embargo deberíamos hacer porque son buenos para nosotros. Y eso se, se, se ve en muchas áreas diferentes de la vida. ¿no? El otro día estábamos, fuimos a, a jugar fútbol con los jóvenes, ¿no? ya so, son hace varias semanas, y decidimos que lo íbamos a hacer como una vez al mes. Entonces yo fui todo feliz y... La verdad es que durante el partido estaba totalmente destruido. ¿no? Yo, yo no había jugado fútbol probablemente en tres o dos o tres años y, y entonces estaba, no podía correr para nada. ¿no? Me, estaba totalmente cansado, totalmente fuera de forma y después del partido no podía caminar bien como una semana. Me dolía. ¿no? Y entonces yo le dije a Angie, esto no puede volver a suceder. No, no, no puede pasar esto, tengo que empezar a, a ponerme en forma para que esto no vuelva a pasar. Entonces lo que decidí era que eh, cada, cada día iba a tratar de, de correr, correr unos cuantos minutos en la elíptica. ¿no? Entonces era un buen plan, pero el problema es, y esto les tengo que confesar, es que yo odio correr en la elíptica, ¿no? es, es lo peor. Porque empiezo a correr y después de un minuto ya me quiero bajar. Y es como que, que cada minuto en esa máquina es una tortura. Es, es lo peor. No sé si les ha pasado a ustedes, pero es difícil. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedería si yo empiezo a simplemente hacer lo que mi cuerpo me pide? Simplemente escucho lo que el cuerpo quiere y, y nunca lo empujo más allá. Nunca voy a ejercitarme. ¿No es cierto? Nunca voy a hacer nada, no, nunca voy a, digamos, esforzar al cuerpo, nunca voy a mejorar mi salud ni nada de eso, ¿no? Y entonces la consecuencia es que, que al, a largo plazo voy a, digamos, no, no voy a mejorar en mi salud, en, en esa área, ¿no? Y eso no es, no es la única área que se vería afectada, no es la única área de mi vida que se, se vería afectada si empiezo a simplemente hacer lo que mi cuerpo quiere. ¿no? Y simplemente escucho eso. Si, si yo empiezo a vivir mi vida simplemente escuchando y haciendo caso a lo que quiero hacer en el momento, hay muchas cosas que no haría. Probablemente nunca hubiera estudiado en la facultad, probablemente no comería ensalada, probablemente, eh, probablemente no hubiera pedido al padre de Angie si me podía casar con ella. ¿Por qué? porque yo estaba aterrado de hacerlo, ¿no? Entonces, hay cosas así que yo nunca hubiera hecho. Y si no lo hubiera hecho, me hubiera perdido de muchas cosas preciosas en la vida, ¿no? Para llegar a esas cosas que ahora estoy disfrutando, a veces tuve que hacer cosas difíciles, ¿no? Y, y es así en la vida, ¿no? Entonces, no podemos dejar que nuestras vidas sean dominadas por lo que queremos o lo que sentimos en el momento, ¿no? A veces es necesario que, que podamos ir, digamos, continuar y, y avanzar y hacer cosas que, que no nos nacen naturalmente en, en el momento. ¿no? A veces hacer cosas que son difíciles o cosas que son incómodas o cosas que, que, que no nacen naturalmente. Es importante hacer esto porque como les decía a veces aunque no queremos hacerlo esa cosa es buena para nosotros. ¿no? Y si no lo hacemos nos perdemos de, de cosas que, buenas que saldrían de eso. ¿no? Y la la oración es una de esas cosas que entra en esa categoría. ¿no? La oración no siempre es fácil. A veces la oración no es algo que, que uno espontáneamente escogería hacer. Pero debemos aprender a ser perseverantes en la oración. Porque si no somos perseverantes en la, en la oración, nos perdemos de cosas hermosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿no? Necesitamos aprender a orar porque es bueno para nosotros, aun si no, no, aun si no lo sentimos en el momento. Y algo que yo muchas veces he encontrado con estas cosas es que mientras más persistimos en esto, más se vuelve algo, pasa de ser algo que necesito hacer, algo que quiere, quiero hacer. ¿no? Pero no siempre va a ser así en el principio. Entonces, a veces tenemos que perseverar en cosas, aun si no lo sentimos en el momento. Finalmente, el pasaje nos habla de que debemos orar por todos los santos. Y, y esto es importante porque, generalmente, digamos, nuestra tendencia natural, humana, es a ser egoístas. ¿no? Nuestra tendencia no, normal es a solo pensar en nosotros y solo preocuparnos por lo nuestro. Y muchas veces eso se refleja en nuestra vida de oración. ¿No? A veces nuestra vida de oración es muy egoísta. Solo estamos orando por nosotros, por nuestra propia comunidad, por nuestras propias cosas. ¿no? Y cuando Cristo llega a un corazón, empieza a transformar eso, empieza a transformar esa tendencia egoísta que todos tenemos por naturaleza. ¿no? Empieza a producir amor, empieza a producir una preocupación por otras personas empieza a, a producir en nosotros un deseo de vivir en comunidad, ¿no? de, de vivir como un cuerpo donde realmente estamos cuidándonos unos a otros, donde nos interesamos en la vida del otro, y cuando otra persona sufre, nosotros sufrimos con, con esa persona. ¿no? Y este versículo es un reflejo de ese, de, ese, de ese cambio que Dios quiere producir en nosotros, porque lo que vemos acá es que nos está llamando a que cuando oremos, no solo oremos por nosotros mismos, sino que podamos orar por todos los santos. Es decir, por todos nuestros hermanos en la fe. ¿No? Que podamos realmente apoyarnos unos a otros. Y lo que es interesante acá es que, así como Pablo entiende que, que los hermanos necesitan que oren unos por otros, también entiende cuánto él necesita las oraciones de sus hermanos. Y por eso, al final, en los versículos 19 y 20 expresa una petición de oración que para que oren por él. Dice que, y oren por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y lo que vemos acá es que Pablo no, no solo dice, bueno, ustedes necesitan orar unos por otros. Está diciendo, yo también necesito que oren por mí. Este gigante en la fe necesitaba oraciones de sus hermanos, ¿no? Y, y es fascinante, a mí me, me encanta la forma que, que Pablo pide estas oraciones, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, y hemos hablado de esto antes, Pablo está en medio de la cárcel, está sufriendo en la cárcel por su fe. Y aquí mismo se llama a sí mismo un embajador en cadenas. Y yo me ponía a pensar, ¿qué sería lo más natural pedir en ese momento? Probablemente pedirías... Que, que Dios te saque de ahí. Pedirías que, que puedas vivir una vida tranquila, que, que se, se vayan todas las dificultades en la vida. Pero Pablo no pide eso. ¿Qué es lo que Pablo pide? Pide pide para que al abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Básicamente, Pablo está pidiendo coraje ¿no? Que, que en medio de esa cárcel él tenga el coraje para poder hablar de Jesucristo y en segundo lugar pide que Dios le dé las palabras ¿no? que él pueda proclamar el evangelio con claridad en ese lugar donde está y a mí me, me, me sorprende eso ¿no? que en una situación tan difícil no esté pensando simplemente en lo que es fácil y cómodo sino que esté pensando cómo puedo glorificar a Dios en medio de esto ¿Y cómo, puedo, cómo puede Dios usar mi vida como un instrumento en sus manos? Esa es la oración de Pablo. Y, y este es un modelo, creo, que, que es asombroso para nosotros, ¿no? Nos, nos muestra, es un, un ejemplo de lo que significa orar en el Espíritu, ¿no? Esto, na, ninguna persona natural oraría de esta forma. Esto es algo que solo el Espíritu Santo te puede llevar a orar de esta forma. ¿No? Y entonces es un ejemplo de orar en el espíritu, es un ejemplo de cómo deberíamos orar unos por otros, no solo pensando en las cosas terrenales, sino realmente orando para que podamos glorificar a Dios en cualquier situación, en cualquier cosa que estemos, que Dios use en nuestras vidas. Y también es, es un ejemplo de cómo, no importa quién sea la persona, por más que lo veamos como muy espiritual, necesita oraciones, ¿no?, necesitamos orar unos por otros y si, si Pablo necesitaba las oraciones de sus hermanos ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? ¿no? en medio de, de las luchas y en las cosas que, que estamos ¿no? y entonces para terminar quería simplemente que podamos pensar en esto ¿no? que estamos en medio de una batalla ¿no? estamos en medio de una batalla y, y realmente necesitamos tomar en serio la oración para poder luchar esta batalla. Entonces quería preguntarte, ¿estás orando todo el tiempo? ¿Estás viviendo tu vida consciente de la presencia de Dios? Que sin importar lo que lo que hagas, puedes decir Dios está aquí, puedo hablar con él. Estás eh, buscando que que pueda haber un diálogo entre tú y Dios a lo largo del día, sea lo que sea que estés haciendo. ¿Estás orando todo tipo de oración? ¿Estás pidiendo que el Espíritu Santo te enseñe a orar? ¿Que no solo ores como un simple mortal, sino que puedas orar de la forma que Dios quisiera que ores? ¿Estás perseverando en la oración, aun cuando no te nace naturalmente orar, porque sabes que es bueno para ti? ¿Estás orando por los santos? por tus hermanos en la fe. Estás desarrollando amistades con otros creyentes para que sepas qué luchas están pasando en sus vidas y que, cómo necesitan tus oraciones. Estamos en medio de una batalla sangrienta y necesitamos estar orando, aprender a orar por nosotros, aprender a orar por otras personas. Entonces, que Dios realmente nos dé la gracia para que podamos orar en todo tiempo, que podamos orar todo tipo de oración en el Espíritu, que podamos orar con toda perseverancia y que podamos orar por todos los santos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la forma que nos hablas, Señor. Y, y Padre, oramos que, que tú nos des tu gracia, Señor, que podamos realmente entender el enorme privilegio, Señor, de poder ser llamados hijos tuyos, que podamos ser hijos tuyos, que podamos venir delante de tu trono de la gracia por medio de Jesucristo, Señor, ayúdanos a ver cuán grande privilegio es eso. Y Padre, oramos que nos enseñes a orar, que nos enseñes a orar como, como es de tu agrado, Señor. Ayúdanos a, a vivir esta, esta vida, Señor, a batallar, batallar esta batalla, no en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Y ayúdanos a realmente vivir como un cuerpo, Señor, que, que estemos apoyándonos los unos a los otros en oración. Gracias, Padre, por tu gracia y tu misericordia todos los días. Amén.